0: అల్ ఎ మంచిది మరి అందరము ఒకసారి లేచి నిలబడదాం దేవుని వాక్యం చదువుకుందాం పరిషత్ గంధముల నుండి అప్పస్సుల కార్యములు రెండో అధ్యాయము ముప్పై ఎనిమిదవ చిన్న చదువుకుందాం పేతురు మీరు మారుమనసు పొంది పాపక్షమాపణ నిమిత్తము ప్రతివాడు ఏసుక్రీస్తు నామన బాప్తేశ్వందుడి అప్పుడు మీరు పరిశుద్ధాత్మని వరం పొందదురు ఈ వాగ్దానం మీకును మీ పిల్లలకు ఇంకనూ అనేక విధములైన మాటలతో సాక్ష్యం ఇచ్చి మీరు ముర్ఖులకు ఈ తరం వారికి వేరే రక్షణ పొందిరని వారిని ఆచరించాను కాబట్టి అతని వాక్యం అంగీకరించిన వారు మాతీస్వం పొందిరి ఆ దినమందు ఇంచుమించు మూడు వేల మంది చేర్చబడిరి వీరు అపస్సుల బోధ ఎందు సహవాసమందును రొట్టె విరుచుటి అందనూ ప్రార్థన చేయటి అందునూ ఎడతగాక ఉండిరి దేవుడి తన వాక్యం దీవించక ప్రార్థించుకుందాం స్తోత్రములు 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 ప్రభు కృపకల తండ్రిని స్తోత్రాలు చెల్లిస్తాను రవ్వ యొక్క సమయంలో నాయన తండ్రి నీ యొక్క లేఖన భాగం ఇక్కడ చదవబడి ఉన్నది ఉదయకాలం మాతో ఉన్న దేవుడవు మమ్మల్ని నడిపించిన దేవుడవు ఆరాధన స్వీకరించిన దేవుడవు రబ్బాయ సమయంలో మరొకసారి నీ పాజన్నిధికి మేము చేరి ఉన్నాము రవ్వ నీ బిడ్డలని ఆయన నీ నామం ధరించుకోవటానికి సిద్ధపడుచుండగా రవ్వ సమయంలో వారికి కావలసిన ఆత్మీయ ఆహారం మీరు దయచేయండి తండ్రి నన్ను సిలుచాట్ను మరుగు చేయండి నేను బలహీన నన్ను బలపరిచి ప్రభువా మీరే మాట్లాడి మీ నామానికి మహిం తెచ్చుకోమని ఏసుక్రీస్తున్న వాళ్ళు ప్రార్థించడు కూర్చున్నాము అమ్మే కూర్చున్నాము బాక్ తీస్తాము పొందేవాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు మొత్తం ముందు కూర్చున్నారా 1 ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు జెంట్స్లో ఒక ఇద్దరా ఓకే మొత్తం ఆరుగురయ్యారు సరే సరే మంచిది మరి ఒకే రోజు ఆరుగురు బాక్దేశం పొందామంటే దేవుడు మనకి ఇచ్చిన కృపది మరి ఆరు ఆత్మలంటే మరి చాలా విలువైంది నేను ఒక్క ఆత్మ పది లక్షల ప్రపంచాలతో సమానమని ప్రాప్తి చెప్పినాడు కనుక మరి చాలా సంతోషకరమైనటువంటి దినం ఇది సరే మంచిది మరి కొద్ది నిమిషాలు ఆయన యొక్క వాక్యంలో నుంచి కొన్ని కార్యాలు చూసి దాని తర్వాత మనము బాగ్తీశ కార్యక్రమానికి వెళ్దాము మరి మనం చదవబడినటువంటి లేఖనంలో మరి ఇక్కడ మొట్టమొదటిసారిగా మరి యేసుక్రీస్తు నామంలో భాగ్దీశము సగము తీసుకోవటం జరుగుతుంది యేసుక్రీస్తు నామంలో మరి బాక్తీశం తీసుకునే కార్యం ఇక్కడ మరి అసలు బాక్తీస్సం మొదటి కార్యం ఒక మాటలో చెప్పాలంటే యేసుక్రీస్తు నాం బాక్తీశన మొదటి కార్యం కాదు బాతేశ్వం మొదటి కార్యం సంఘము ప్రారంభమైనప్పుడు మొదటిసారిగా భాక్తీసం పొందిన విధానం ఇక్కడ రాసింది మరి మొదటిసారి భాక్తీసం పొందిన ఎంతమంది అంటే మూడు మంది మూడు వేల మంది భాగ్తీసం పొందారు వాళ్ళందరూ ఎలా పొందారో మరి మనము కూడా అదే విధంగా బాక్తీసం పొందడానికి దేవుడు మన కృప చూపించాడు ఈరోజు ఎందుకంటే దారుల మధ్యలో ఏమైపోయిందంటే మరి మొదటి సంఘము ఏసుకులు ఇస్తున్నాములో బాక్తీసం పొందితే మధ్యలో ఏమైపోయిందంటే ఏసుకులు ఇస్తున్నామ బాక్తీసం పక్కకి వెళ్ళిపోయి బిరుదుల్లో బాక్తీసం వచ్చింది బిరుదుల్లో మరి ఆ బిరుదుల్లో బాక్తీసం వచ్చి ఏమైపోయిందంటే ఆయన నామం అనేది పక్కకి వెళ్ళిపోయింది ఏసుక్రీస్తు నామం అనేది పక్కకి వెళ్ళిపోయింది మరి ఏసుక్రీస్తు నామము పక్కకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత దేవుడు తన కృపను బట్టి మరలా మరి సంఘం ఎప్పుడెప్పుడు పక్కకి వెళ్ళిపోయినా తిరిగి దాని యొక్క వరుసలోకి తీసుకొని రావటానికి వాక్యంలో కూర్చుని పెట్టడానికి దేవుడు తన యొక్క నక్షత్రాలను ఆయన చేతిలో పట్టుకొని ఉన్నాడు ఆయన ఆ నక్షత్రాలు ఎవరంటే ఆయన యొక్క ప్రవక్తలు మరి ఏడుగురు దోతలు ఎందుకు ఆ దోతలను దేవుడు పంపిస్తున్నాడు అంటే తప్పిపోయిన వాళ్ళని తిరిగి వాళ్ళ స్థానంలో కూర్చుని పెట్టడానికి కాబట్టే ఈ గడియకు వచ్చిన చివరి సంఘకాలపు దోత బాప్తీసంలో తొలగిపోయిన మనందరినీ కూడా ఆయన ఏం చేశాడంటే యేసుక్రీస్తు నామ బాప్తీసంలో తిరిగి తీసుకొని వచ్చాడు చప్పుడు పొందుతున్న అందరూ కూడా మరి మొదటిసారి పొందుతున్న అంతేనా మొదటిసారి పొందుతున్న కదా ఎందుకంటే వీళ్ళకి ఏ పోరాటం లేదు దేవుడిని కృప ఇవ్వటం ఇవ్వటమే అసలైంది ఇచ్చేసాడు వాళ్ళకి మేమైతే తండ్రికుమార్ పరిశుద్ధాత్మనామలో పొంది దాని తర్వాత అయ్యో పొరపాటు చేసామే అని సత్యమెతికి ఎక్కడుందో కనుక్కొని మరలా ఇల్లు యసుక్రీస్తునామలో పొంది మళ్ళీ కష్టపడి వచ్చాము మేము అర్థమవుతుందా కానీ కృప ఏందంటే ఆరుగురు యసుక్రీస్తునామంలో డైరెక్ట్గా తీసుకుంటున్న వాళ్ళు దేవుని స్తోత్రం అలా కాబట్టిలాంటి వాతావరణం రావటానికి కారణం ఎవరంటే దేవుడే ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా నిజసంగంలో నిజ బార్తీస్వం తీసుకోవడానికి నిజవర్తమానం వినడానికి దేవుడే కృప చూపిస్తున్నాడు ఇక్కడ దేవుని స్తోత్రం అలెల్లుయ్య అయితే ఇక్కడ మనము ఇక్కడ దేవుడు మరి ఈ కార్యములు ఆయన ఇచ్చినప్పుడు మనము నిజ బాక్తీసం తీసుకుంటున్నాము అని దాని విలువ కూడా మనం ఎరిగి ఉండాలి మనం తీసుకున్న బాక్తీసము నిజమైంది అది సత్యమైంది అని దాన్ని ఎరిగి ఉండాలి ఎరిగి లేకపోతే ఏమైపోయిందంటే మరి మన కామన్గా పాసుగారిని అడిగాము ఆయన బాక్తీసం ఇచ్చాడు అంతే అనుకుంటాం కానీ దీని వెనకాల ఎంత పోరాటం ఉంది దేవుని మరి కృప ఎంత ఉంది దేవుని యొక్క కార్యములు ఎన్నోన్నాయి ఆయన ప్రోక్తను పంపించి వర్తమానమిచ్చి ఏ విధంగా ఈ యొక్క బాగా నిజ బాగ్ తీసిన దగ్గరికి తీసుకొని వచ్చాడు ఎంత పోరాటం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా మనం చూడగలిగితేనే దేవునికి మనం కృతజ్ఞత కలిగిన వారిగా ఉంటాము ఎందుకంటే మనం అట్లా అనుకోగానే అట్లా జరిగే కార్యాలు కాదు ఇవన్నీ కూడా రక్షణ పొందటం అంటే ఈరోజు మరి మారు మనసు పొంది నేను రక్షించబడటానికి ఇష్టపడుతున్నాను అని మరి వీరు ఆరుగురు ఇక్కడ కూర్చున్నారంటే మరి దాన్ని ఎంత ఈజీగా రక్షణ దేవుడు ఇస్తున్నాడంటే నీటిలో దిగి మారు మనసు పొంది నీటిలో దిగి ఏసుక్రీస్తునాముల బాప్తీసం పొందిన అంటనే మరి వాళ్ళ యొక్క రక్షణ వాళ్ళు పొందుకుంటున్నారు అక్కడ చాలా ఈజీ మారు మనసు ఈజీ బాప్తీసం పొందటం ఈజీ నీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళటం అంతా కూడా ఈజీగా మార్చేశాడు దేవుడు ఈజీగా మార్చాడుగా దాన్ని మనం తీసుకోవటం కాదు దాని వెనకాల ఎంత త్యాగం ఉందో దాన్ని మనం చూడాలి ఏంటి త్యాగము దేవుడే స్వయంగా మానవుడిగా వచ్చి ఆయన కలవరి సెలువులో చివరి రక్తబొట్టు వరకు కాచి నీ రక్షణ కోసం ఎంతగా సులువులో ఆయన ఆ యొక్క సులువును భరించాడో గాయములు పొందాడో ఈ కార్యములన్నీ చూసి దానిని బట్టి మనం కృతజ్ఞత కలిగిన వారిగా ఉంటేనే రక్షణను కూడా మనం నిలుపుకుంటాం మనం సో నీ కార్యాలన్నీ మనము ఆ రక్షణ నిలుపుకోవాలంటే దాని విలువ మనకు తెలియాలి మరి బాప్తీసం నిలుపుకోవాలంటే దాని విలువ మనకు తెలియాలి మనం ఏది చేస్తున్నా దాని విలువ తెలిస్తేనే మనం కృతజ్ఞత కలిగిన వారిగా ఉంటాము ఎందుకంటే దాని విలువ తెలిగిపోతే అది ఎట్లాంటిదైనా ఉపయోగం ఉండదు అది ఎంత మంచిదైనా సరే విలువ తెలిగిపోతే ఏమైందంటే మనం దాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తాము ఒకసారి ఒక 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 రాయి మరి అడవిలో నుంచి ఒక ఆయన మోసుకొని వచ్చాడు ఎందుకు మోసుకొచ్చాడంటే కాస్త మెరుస్తుంది ఆ రాయి ఎంత ఉందో సైజు రాయి అది అరాయిని తీసుకొని వచ్చాడు తీసుకొని వచ్చి ఏం చేశాడంటే మరి ఇంట్లో మంచము కోడిగిపోతే కోడికి బదులు దాన్ని పెట్టుకున్నాడు వింటున్నారా దాని తర్వాత దాన్ని తీసి ఏమైందంటే కొత్త మంచం వచ్చినాక ఇంట్లో నుంచి బయటికి రావడానికి మెట్టుగా కట్టుకున్నాడు దాన్ని అర్థమవుతుందా చాలా రోజులు దాన్ని మంచి దిగి పైకెక్కుతా ఉన్నాడు మంచం కోడిగా వాడుకున్నాడు మెట్టుగా వాడుకున్నాడు కొన్ని రోజులు ఏం చేశాడంటే ఆ ఇల్లు మరి మారిన తర్వాత మరి దాన్ని ఏం చేశాడంటే బట్టలు ఉతికే రాయిగా పెట్టుకున్నాడు అంట కొన్ని రోజులు ఎన్ని రకాలుగా అది వాడబడిందో అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఏమైందంటే మరి వాళ్ళ ఇంటికి మరి ఒక వ్యక్తి వచ్చాడు వచ్చి ఏమన్నాడంటే ఆయన బట్టలు ఈ రాయి నాకు అమ్ముతావు అని అడిగాడు ఆయన ఈ రాయిదేముంది తీసుకెళ్ళమన్నాడు ఆయన డబ్బులు వద్దులే తీసుకెళ్ళమన్నాడు కాదు అమ్ముతానంటేనే అన్నాడు ఎంత ఇస్తా పోయింది అన్నాడు ఆయన అన్నప్పుడు దీనికి నేను ఒక చూసాడు దాన్ని పరిశీలించి నీకు ఒక లక్ష రూపాయలు ఇస్తాను అన్నాడు ఆయన నవ్వుతున్నాడు ఎగతాల్ జోక్ చేయమాక అంటున్నాడు కాదు నీకు లక్ష రూపాయలు ఇస్తాను దీనికను సరే ఆయన ఎగతాళకి ఏమన్నాడంటే లక్ష కాదు రెండు లక్షలు కావాలన్నాడు ఓరక ఏమంటాడా ఇస్తాను అన్నాడు ఆయన మైండ్ పోయింది ఆయన రెండు లక్షలు ఇచ్చేది ఏంది చూడండి ఆయన సరే రెండు లక్షలు ఇచ్చేశాడు దాన్ని తీసుకొని వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయినాక ఆ సంవత్సరం తర్వాత రాయి కొనుక్కున్న ఆయన కొన్ని వేల కోట్లు సంపాదించాడు దాని మీద లక్ష కాదు రెండు లక్షలు కాదు చూడండి ఆయన్ని చూసి అడిగాడు ఏంది హఠాత్తుగా కొన్ని దాదాపు ఒక డజన్ కార్లు ఫారెన్ కార్లు వేసుకొని పెద్ద బిల్డింగ్ పెట్టుకొని బంగ్లాలు అవి ఇవి విమానాలలో తిరుగుతా ఇటమారిపోయాడు ఏమైంది అంటే రాయి ఏదో దొరికిందంట ఆయనకున్నారు ఏందండి రాయి దొరికిందా ఏమి రాయి ఎవరో పిచ్చోడు రెండు లక్షలకి రాయి ఇచ్చేసాడు అంటాను ఆ పిచ్చోడు ఎవరు కాదు నేనే అన్నాడు ఆయన అర్థమవుతుందా సో అంత విలువైంది ఏం చేశాడు మంచం కోడుగా వాడుకున్నాడు అర్థమవుతుందా దాని తర్వాత కొన్ని రోజులు మెట్టుగా వాడుకున్నాడు కొన్ని రోజులు బట్టలు ఉతకటానికి వాడుకున్నాడు తెలియకపోతే అంతే ఏసు ఎవరంటే ఏసు జస్ట్ ఒక చర్చిలో దేవుడు అర్థమవుతుందా ఏదన్నా అనారోగ్యం వస్తే ఏసు క్రీస్తునామాలు పాసుగారు ప్రార్థన చేస్తారు స్వస్థత అంతవరకే ఎగ్జామ్లో పాస్ అవ్వపోతే దేవ పాసుగారు ప్రార్థన చేస్తారు యేసుక్రీస్తునామలో ప్రభువు మనకి ఎగ్జామ్లో చూడండి మంచి మార్కులు ఇస్తాడు అంతవరకే చూడండి ఏసు అంటే ఇట్లా బట్టలు ఉతకడానికి వీటికి వీటికి వాటికి ఉతుకునేది కాదు అంటే చిన్న చిన్న కార్యాలి పెట్టుకునేది కాదు ఏస్ అంటే ఎవరంటే నీ ఆత్మని రక్షించే దేవుడు ఆయన ఆయన సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు చూడండి ఆయన విలువ మనకు తెలియాలి ఈ రక్షణ రావటానికి దేవుడే తన ప్రాణం పెట్టాల్సి వచ్చింది మనిషి కాదండి మనిషి ప్రాణం చల్లదు వింటున్నారా ఏ మనిషి యొక్క ప్రాణము చూడండి వాళ్ళ వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క ప్రాణం పెట్టినా చల్లదు అబ్రహాము రక్తము కూడా చల్లదు మోసే రక్తము చల్లదు ఏ పరిశుద్ధిని రక్తం చల్లదు దేవుడే స్వయముగా తన ప్రాణం పెడితేనే మనకి ఈరోజు ఆత్మరక్షించబడింది చూడండి దాని యొక్క ఫలమే ఈరోజు మనం ఉచితంగా చాలా ఈజీగా మనము మరి మారు మనసు పొంది వేసుకులు ఇస్తున్నామని బాక్తిష్టం పొంది మన ఆత్మల రక్షణ మార్గంలో తీసుకొని వెళ్తా ఉన్నాం ఎందుకంటే చా చాలా సింపుల్గా దేవుడు మార్చేసాడు కష్టమంతా ఆయన పడ్డాడు వింటున్నారా చూడండి ఒక మరి ఈ యొక్క ఈ యొక్క మనకి కరెంటు లేని కరెంటు రానప్పుడు మనందరం ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే మైనపొత్తులు వెలిగించుకునే వాళ్ళం కరెంటు వచ్చినాక కూడా చాలా కాలం మైనపొత్తులు మా మరి ఓ క్యాండిల్స్ వాడాము ఎందుకు వాడామంటే కరెంటు పద్దాగా ఉండదు పైగా ఎగ్జామ్స్ జరిగే టైంలో ఏమైందంటే వాడు కరెక్ట్గా డ్యూటీ పెట్టుకొని తీస్తాడు సాయంత్రం పూట కరెక్ట్గా తీస్తాడు కాబట్టి ట్యూషన్కి వెళ్ళేటప్పుడు లేకపోతే ఆ యొక్క స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు రాత్రిపూట చదివేటప్పుడు ఈ స్కూల్ బ్యాగ్ ఎంత ఇంపార్టెంటో ఈ క్యాండిల్ కూడా ఎంత ఇంపార్టెంట్ అది కూడా తీసుకొని వెళ్ళేవాళ్ళం మరి దాన్ని వెలిగించుకొని చదువుకునే వాళ్ళం చూడండి ఎందుకంటే అసలు కరెంటు వెళ్ళినప్పుడు ఇక రోజు అదే కరెంట్ లేనప్పుడు జరిగేది ఏంటి చూడండి మరి ఖచ్చితంగా మరి ఇంటి వీధి దీపాలు కూడా ఎలాగున్నాయంటే మరి అక్కడ ఆముదమో లేకపోతే ఏదో ఒక చమురు పోసి దానికి ఒక మరి అది వెలిగించెళ్ళేవాళ్ళు దాన్ని ఏమంటారు అంటే దీపం వెలిగించెళ్ళేవాళ్ళు కాగడా లాంటిది ఇంకా దా కాంతిలో నడవటమే వర్షం వచ్చి అది కూడా లేదు అర్థమవుతుంది గాలి వచ్చిన వర్షం వచ్చినా కాగడాలు కూడా నారిపోతాయి కరెంట్ లేదు వెలుగు లేదు చదువుకోవటం లేదు ఏమి లేవు అయితే ఒక వ్యక్తి రంగం మీదకొచ్చి వింటున్నారా ఆ థామస్ అనే ఆయన థామస్ ఎడిషన్ అల్వా ఆయనేనా ఆయన వచ్చి ఆ యొక్క దాన్ని ఏమంటారు ఆ బల్బుని కనుక్కొని ఈరోజు మనం ఇలా చూసి మనం చదువుకోగలుగుతున్నాం అంటే ఆయన కష్టపడబట్టే మనం చదువుకోగలుగుతున్నాం అట్లా కాదండి పాస్టర్ నేను పది రూపాయలు పెట్టి బల్బు కొనుక్కొచ్చుకుంటున్నా కాంతి వస్తుంది అట్లా రాదండి కాంతి అర్థమవుతుందా నీ పది రూపాయలు పెట్టి బల్బు కొనుక్కున్నందుకు వచ్చే కాంతి కాదు ఇది దీని వెనకాల ఎంతో శ్రమ ఉంది ఎంతో కష్టం ఉంది అదే విధముగా ఏ దేవదూత సంపాదించలేని రక్షణని దేవుడే స్వయంగా భూమి మీదకొచ్చి మన కొరకు మన కొరకు రక్తాన్ని గాచి మన కొరకు ఆయన శ్రమ పొంది తన ప్రాణాన్ని పెట్టి ఆయన రక్షణను సంపాదించాడు ఆయన కాబట్టి అమూల్యమైన రక్షణ తీసుకునేటప్పుడు అమూల్యంగానే తీసుకోవాలి అంటున్నారా ఎందుకంటే అమూల్యమైన రక్షణని మన హృదయానికి తెలిస్తే దాన్ని పట్టుకునేది కూడా మారిపోయింది కొన్నిసార్లు చేతులు అనుగుతాయి ఎందుకంటే మన దాని విలువ తెలిసినప్పుడు విలువ తెలియకపోతే ఏమైందంటే దాంతో మనం మాట్లాడుకుంటాం ఒకసారి నేను కెమెరా కావాలని నా ఫ్రెండ్ని అడిగాను అడిగితే ఎందుకంటే కెమెరా ఇంతవరకు నా జీవితంలో పట్టుకోవాలా ఫోటో తీయటం అనేది ఎప్పుడు నేను చేయాల కెమెరా అనేది ఊరి దగ్గర లేదు సెల్ ఫోనే లేదు సెల్ ఫోన్ కనుక్కోవాలి అప్పటికి అర్థమవుతుందా దేవుని మహాకృప సెల్ ఫోన్ కనుక్కొని తరంలోంచి వచ్చినోడు నేను అర్థమవుతుందా చాలామంది ఉన్నారు ఇక్కడ సెల్ ఫోన్ కనుక్కొని సెల్ ఫోన్ కనుక్కొని తరం సెల్ ఫోన్ లేని టైంలో కూడా నేనున్నా మరి ఆ ఆ సమయంలో కెమెరా ఇచ్చేటప్పుడు నా ఫ్రెండ్ చెప్పాడు ఏమన్నాడంటే పావు గంట నుంచి ఇరవై నిమిషాలు దాన్ని జాగ్రత్తలు చెప్పాడు కూర్చోబెట్టి ఎప్పుడైతే దాన్ని అలా జాగ్రత్తలు చెప్పాడో అది నాకు అమూల్యమైంది అయిపోయింది చాలా భయం వచ్చేసింది ఆయన చేతిలో పెడితే చేతులు వనికి కింద పడింది అర్థమైంది చేతులు అంత భయం వచ్చింది ఎందుకంటే అది అమూల్యమైంది కనుక అర్థమవుతుంది ఆ టైంకి అది అమూల్యమైంది ఈరోజు ఒక కెమెరాకే అంత భయం వేస్తే దేవుడు మన చేతిలో ఇప్పుడు ఏం పెడుతున్నాడంటే తన రక్షణ మనకిస్తున్నాడాయన మన రక్షకుడు తన రక్షణ మనకిస్తున్నాడా ఆయన దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్య అయితే సంఘం ఏం చేసిందంటే ఆ రక్షణను పోగొట్టుకుంది ఈరోజు సంఘము ప్రారంభంలో మొదటి స్టెప్పే పోగొట్టుకుంది ఏం చేసింది సంఘం అంటే ఏసుక్రీస్తున్నావా బార్తీసం అనేది సంఘం దగ్గర లేదు ఏమైపోయింది దెయ్యం దాన్ని కాజేసింది దయ్యం వాళ్ళ యొక్క మైండ్లోకి వెళ్ళి దేవుడు అంటే ముగ్గురు కదా ముగ్గురు దేవులు ఉన్నప్పుడు నువ్వు యేసునామూలో బాప్తీసం మెట్టేస్తావు అని దెయ్యము వాళ్ళ యొక్క మనసులో మాట్లాడిందంట వాళ్ళ మనసులో దెయ్యం ఏం మాట్లాడిందో ఆ పాస్టర్లు నాతో మాట్లాడారు ఏమన్నారంటే ఎందుకు నువ్వు తండ్రి యొక్కయు కుమారుని యొక్కయు పరిశుద్ధాత్నామ బాక్తీసం ఇస్తావని అడిగితే ఆయనన్న మాట ఏందంటే ముగ్గురు దేవుళ్ళు ఉన్నారు అక్కడ ఏసుక్రీస్తు నామూలు ఇస్తే తండ్రికి అన్యాయం చేయట్లేదా మనం యేసుక్రీస్తు నామూలస్తే కుమారుడికి మరి కుమారుడికి కుమారుడి నామూలు ఇస్తే మరి పరిశుద్ధాత్మగా అన్యాయం చేయట్లేదా ఎందుకు అతిమా ఇద్దరికి మనం అన్యాయం చేయాలి కాబట్టి మనం తండ్రి యొక్కయు కుమారుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నామంలో ఇద్దాం ముగ్గురు దేవుళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి చూడండి ముగ్గురు దేవుళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి తండ్రి కుమారు పరిశుద్ధాత్మ నామనేది సంఘంలో వెళ్ళిపోయింది ఎక్కడ చూసినా ముగ్గురు దేవుళ్ళ యొక్క బోధ సంఘంలో వెళ్ళిపోయింది ప్రతి ఒక్కళ్ళు ముగ్గురు దేవుళ్ళు నమ్ముతున్నారు నేను ఒకసారి రాయ్పూర్కి వెళ్తే రాయపూర్లో ఒక పెద్ద పాస్టర్ అయిన ఆయన కింద నలభై మంది పాస్టర్లు ఉన్నారు పాస్టర్లకి నాయకుడు ఆయన జీతాలు ఇస్తుంటాడు ఆయన నలభై మందికి ఆయన ఆయనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒక చిన్న వాదన వచ్చింది వాక్య విషయంలో ఏంటి ఆ వాదనంటే దేవుడు ముగ్గురా ఒకరాని అప్పుడు ఆయన ఏమంటున్నాడు అంటే యహో పెద్ద దేవుడు ఏసుక్రీస్తు చిన్న దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ పడ్డదేవుడు అంటున్నాడు ఆయన సరే అందరు ప్రతి ఒక్కళ్ళు నమ్మేది ఎవరైనా దాన్ని నమ్ముతారు మీరు చూడండి ఈ సంస్థల్లో డినామినేషన్లు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ముగ్గురు దేవుళ్ళనే నమ్ముతారు కొంతమంది దాంట్లో కూడా కన్ఫ్యూజన్లో ఉంటారు ముగ్గురు దేవుళ్ళు అంటే ముగ్గురే అంటారు బైబుల్ దేవుడు ఒకడే ఏం చెబుతుందంటే ఒక్కడే అంటారు అర్థమవుతుందా ఒకడేనా ఒకడే ముగ్గురేనా ముగ్గురే అర్థమవుతుంది ఎటు చెప్పే కొంతమంది ఉంటారు అసలు ఒకడో ముగ్గురో వాళ్ళకే తెలియదు ఎందుకు దీని గురించి చెప్తున్నానంటే ఒకే దేవుడు నమ్మే వ్యక్తి మాత్రమే ఏసు క్రీస్తు నామంలో బాత్యేశం పొందగలడు మత ఇరవై ఎనిమిది పంతొమ్మిది మతశ్వార్త ఇరవై ఎనిమిది పంతొమ్మిది కాబట్టి మీరు వెళ్ళి సమస్త జనులను శిష్యులుగా చేయుడి తండ్రి యొక్కయుమారుని యొక్కయు పరిశుద్ధాత్మ యొక్కయు నామములోనికి వారికి బాక్తీసమిచ్చు నేను మీకు ఏ సంగతులను ఆజ్ఞాపించి తినో వాటన్నిటినీ గాయకొన వల్లని బోధించు వారికి బోధించుడి చూడండి ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు మాట్లాడుతున్నాడు ఏమంటున్నాడంటే ప్రతి ఒక్కడు తండ్రి యొక్కయు కుమారుని యొక్కయు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నామంలో ప్రతి వానికి బాధ తీసి మీ మంది అవుతున్నాడు వింటున్నారా ఈ మాటనే మరి సంఘమంతా పట్టుకునేది సంఘంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు క్రైస్తవులు అందరూ పట్టుకునేది ఈ మాటనే కానీ బైబిల్లో అందరూ ఎలా పొందారంటే యేసుక్రీస్తునామంలో చూడండి ఇక్కడ తండ్రి యొక్క యు కుమారుని యొక్క యు పరిశుద్ధాత్మ నామో ఇక్కడ ఆయన చెప్పినటువంటి మాటలో దాని భావాన్ని మనం క్లియర్గా కనుక చూస్తే దాన్ని అర్థం చేసుకుంటే ఆయన ఏమంటున్నాడంటే మరి తండ్రి ఆయన ఒక ఆయన ఉన్నాడని కుమారుడని ఆయన ఒక ఆయన ఉన్నాడని పరిశుద్ధాత్మని ఆయన ఒక ఆయన ఉన్నాడని ఆయన చెప్పట్లా దాన్ని అలాగే చూడండి జాగ్రత్తగా చూడండి చిన్నపిల్లలకు కూడా అర్థమైపోతుంది అది తండ్రి పరిశుద్ధాత్మ యొక్క యు నామూలలోనికి చూడండి ఒక్క అక్షరం లా ఈ లా చాలా డేంజరస్ అర్థమవుతుందా సంతానములకి అనలేదు ఆయన సంతానమునకి అంటున్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ లా సంతా ఆయన నామములలోనికి అంటే ఈ మూడు నామాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ముగ్గురు ఉన్నారు ముగ్గురికి మూడు పేర్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఫ్లోరల్ అంటే అది బహువచనము ఆయన వాడలేదు ఆయన ఏం వాడాడు నామములోనికి ఇన్ ది నేమ్ అన్నాడు ఇంగ్లీష్లో ఇన్ ది నేమ్ అంటే ఇన్ ది నేమ్ చూడండి ది అని ఎప్పుడు వాడతారంటే ఒకటే ఉంటేనే వాడతారు అర్థమవుతుందా ఏదైనా ఒకటే చూడండి గంగా అని చెప్పేటప్పుడు ఏం చదువుతాం ది గంగా అంటాం చూడండి హిమాలయ ది హిమాలయ ఆ పెన్ను పెన్నుటైతే ది పెన్ అనవమన్నాము ఏదో పెన్ను పెన్నుల్లో ఒక పెన్ అది అది ఏ పెన్ కానీ ఇక్కడ ఏ నేమ్ కాదు ఇది అర్థమవుతుందా నామాల్లో ఒక నామం కాదు ఇది ఉన్నది ఒకటే నామం ఆయనకి అసలు దేవునికి ఉన్నది ఒకటే నామము ఇన్ ది నేమ్ అంటున్నాడు అంటే ఒకే ఒక నామం ఉంది ఆయనకి ఆ నామము నామము లూ కాదు నామము అక్కడికి ఇచ్చాడు కదా చూడండి ఆయన ఆయన అంటున్నాడు నామము అప్పుడు ఒకే పేరు ఉంది సరే మీకు ఇది అర్థం అవటానికి నేను చెప్తాను నేను వంశీ కిరణ్ ముగ్గురు ఉన్నాం ముగ్గురు గురించి చెప్పాలి చూడండి నాక నా పేరు యాకోబు అనుకోండి యాకోబు కిరణ్ వంశీ నామములోనికి అంటారా ఎందుకంటారు నామములోనికి అనరు నామములలోనికి అంటారు ఎందుకు ముగ్గురు ఉన్నారు కదా ముగ్గురు ఉన్నప్పుడు నామముల లోనికి ముగ్గురున్నప్పుడు అర్థమవుతాం నామములోనికి అనకూడదు అక్కడ అప్పుడు నామములోనికి అంటే వాడు భాష రానుడు అని అర్థం అర్థమవుతుంది గ్రామర్ రాను రానుడు అని అర్థం కాబట్టి ఇక్కడ ముగ్గురున్నప్పుడు నామముల లోనికి అనాలి మరి ఇక్కడ ముగ్గురు ఉంటే వాళ్ళు అన్నట్టుగా తండ్రి కుమారుడు పరిశుధాత్మ ముగ్గురుంటే ఆయన ఏమనాలి నామముల లోనికి అనాలి కానీ అనలేదు ఆయన నామము లోనికి అంటే ముగ్గురికి కలిపి ఒకే పేరుంది నామము ఆ పేరేదో కనుక్కొని అది మీ టెస్ట్ ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా తండ్రికి కుమారునికి పరిశుద్ధాత్మకి ఒక పేరే ఉంది ఆ పేరేదో కనుక్కొని ఆ నామము లోనికి బాదేశం ఇవ్వండి అని చెప్పాడు ఆయన ఆ నామము లోనికి బాప్తీసం ఇవ్వండి అది ఆయన చెప్పింది చూడండి అప్పుడు ఆ నామము కనుక్కోవాల్సిన బాధ్యత ఎవరి భుజాల మీద ఉంది ఇది ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడు మీకు ఇది అర్థం అవడానికి మరలా అదే చూద్దాం మత ఇసు వార్త అధ్యాయము పదహారో వచ్చినం మంది శిష్యులు పదకొండు మంది శిష్యులు
1: ఏసు తమకు నిర్ణయించినేసు
0: తమకు నిర్ణయించిన
1: గలీలోని
0: కొండకు వెళ్లి కొండకు
1: వెళ్లి వారు ఆయనను కొందరు
0: సందేహించి కొందరు సందేహించి అయితే వారికు వచ్చి వచ్చి
1: పర్లోకమందు భూమి మీదను నాకు సర్వాధికారం ఇవ్వబడి ఉన్నది ఆ కాబట్టి మీరు వెళ్ళి
0: ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడు పదకొండు మంది శిష్యులతో అందరితో కూడా కాదు మళ్ళీ పదకొండు మంది శిష్యులతో ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు ఇప్పుడు మేడగది మీద ఎవరున్నారు ఈ పదకొండు మందే కనుక్కోమని చెప్పింది నామం కనుక్కోమని చెప్పింది ఎవరికి శిష్యులకి బాప్తిసం ఇలా ఇమని చెప్పింది శిష్యులకి కాబట్టి వాళ్ళకి ఆయన టెస్ట్ ఇస్తే ఆ టెస్ట్కి ఆన్సర్ వాళ్ళు కరెక్టే చేశారు ఆ పరీక్షకి ఆన్సర్ వాళ్ళు కరెక్ట్గా రాశారు ఎందుకంటే తండ్రి యొక్కయు కుమారుని యొక్కయు పరిశుద్ధాత్మ యొక్కయు ఒకే ఒక పేరుంటే ఆ పేరేంటో కాదు ప్రభువైన ఏసుక్రీస్తునామము అని ఆ పదకొండు మంది శిష్యులు కనుక్కొని ఆ పేతురు యోహాను యాకోబు వీళ్ళంతా కూడా అక్కడ ఉన్న మొదటి సంఘానికి మూడు వేల మందికి ఏసుక్రీస్తునామంలో బాప్తీసం ఇచ్చారు వింటున్నారా మొదటోళ్ళు చేసిందే ప్రాముఖ్యమైంది ఎప్పుడైనా సరే మొదటిగా జరిగిందే ప్రాముఖ్యమైంది కాబట్టి మొదటిగా ఎలా ప్రారంభించబడిందో అదే విధంగా వెనకళ్ళు కూడా వెళ్ళాలి అప్పుడే దారి కరెక్ట్గా కనుక్కోగలుగుతాం చూడండి మన ముందు కొంతమంది అడవిలో వెళ్తున్నారు ముందు గైడ్ తీసుకెళ్తున్నాడు ముందు వ్యక్తిని వెళ్తున్నప్పుడు ఆ ముందు మన ముందున్నోళ్ళందరూ వెళ్తున్నారు మధ్యలో కొంతమందికి తెక్కల వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు ఏం చేశారు ఇటే ఎందుకు పోవాలా ఇటు దారి కనపడుతుంది కదా అని ఇటు పోతున్నారు అప్పుడు వాళ్ళ వెనకాల మనం ఉన్నాం వింటున్నారా వాళ్ళ వెనకాలా మనం ఉన్నాం మనం ఏం చేస్తున్నాం ఈ గైడు వీళ్ళందరూ ఇంటిపోయారు వీళ్ళందరూ ఇటుపోతున్నారు వేరే దా దారిలో వెళ్తున్నారు అసలు ఏది మార్గం మార్గం ఏది ముందెళ్ళిన వాళ్ళదే మార్గం ఎందుకంటే గైడు వాళ్ళని తీసుకెళ్తున్నాడు గైడ్ అనే పరిశుద్ధాత్మ వాళ్ళని నడిపిస్తున్నాడు అర్థమవుతుందా వెనకాలొచ్చిన వాళ్ళు వేరే మార్గం పెట్టుకుని వెళ్తున్నారు అప్పుడు ఆ మార్గము వెనకాలొచ్చేవాళ్ళు వెళ్ళే మార్గం వెళితే వాళ్ళు అడవిలో తప్పిపోయినట్టుగా మనం కూడా తప్పిపోతాం ఏది ప్రాముఖ్యమైందంటే ముందెళ్ళే వాళ్ళదే ప్రాముఖ్యమైంది కాబట్టి ముందెళ్ళినోళ్ళు ఎవరంటే అపోస్సులు ముందేళ్ళిన వాళ్ళు ఎవరండి అపోస్సులు అందుకే వెనక ఇలాంటి వాళ్ళు వస్తారని వెనకాల తోడేళ్ళు వస్తారని మందను కనకరించరని వెనకాల నికోలైతుల బాధలు వస్తాయని అనేక సిద్ధాంతాలు వస్తాయని తెలిసినటువంటి దేవుడు ఆయన ఏం చేశాడంటే ఆయన ఒక మాట చెప్పాడు ఏమన్నాడంటే అప్పస్సులు ప్రవక్తలు వేసిన పునాది పైన మనము కట్టబడుచున్నాము ఎక్కడ కట్టబడుతున్నామంట మనం మనం కట్టబడాల్సిన పునాది అప్పస్సులు వేసింది అప్పస్సులు మన పితరులు మన పితరులేసిన పునాది మనం కట్టబడాలి మనం తిరిగి దాన్ని దానిపైనే మనం కట్టాలి మన మన తండ్రి ఒక బిల్డింగ్ కట్ట మొదలు పునాది వరికేసి కట్టలేక వెళ్ళిపోయాడు వింటున్నారా ఆయన తరం అయిపోయింది తర్వాత మనం కడతానికి వెళ్ళాము ఏం చేశామంటే పునాది మీదే కట్టాలా అయింది నేను పక్కన గడతా గోడ అని పక్కన కట్టాము ఏమైద్ది వెనక అనుకుంటే ఎవరన్నా కనబడిద్ది అది ఎందుకని అది పునాది మీద కట్టలా అర్థమవుతుందా పునాది మీద కట్టని ఏదైనా సరే కూలిపోయి అందుకే దేవుడు స్పష్టంగా చెబుతున్నాడు అప్పస్సులు ప్రవక్తలు వేసిన పునాది పైన మనం కట్టబడాలి కాబట్టి అపస్సులు అందరూ ఏసుక్రీస్తు నామమునే బాప్తిచ్చారు ఏసుక్రీస్తు నామమునే బాప్తీసం ఇచ్చారు కాబట్టి అపస్సులు ఇచ్చిన బాప్తీసము కాక అనగా ఏసుక్రీస్తు నామంగా కాక మరొక విధముగా బాప్తీసం ఇచ్చినట్టు కానీ తీసుకున్నట్టు కానీ బైబిల్లో లేదు ఒకవేళ ఉంటే చెప్పండి ఏసుక్రీస్తు నామం కాకుండా ఎవరైనా వేరే విధంగా ఇచ్చినట్టు కానీ తీసుకున్నట్టు కాని ఉంటే ముందు నేనొచ్చి పొందుతానని చెప్పాను ఎందుకంటే అది లేదు భాక్తీసం ఆ విధంగా లేదు కాబట్టి దేవుని మహాకృప అపస్సుల్లో పునాది మరలా తిరిగి మనకి పునరుద్ధరించబడింది దాన్ని పునరుద్ధరించే ప్రోక్తని దేవుడు పంపించాడు మరి ఏలేని దేవుడు పంపించాడు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య కాబట్టి ఆయన మహా ఆయన మహాకృపను బట్టి ఈరోజు ఆ ఆ పునరుద్ధరించబడినటువంటి నామంలో ఏసునామంలో భాక్తీశ్యం పొందే కృప ఇకరున్న మనందరికీ దొరికింది అంతేకాదు ఇప్పుడు నూతనంగా బాగతీశం పొందే వేలకు కూడా దేవుడు ఆ కృపణిచ్చాడు దేవుని స్తోత్రం అల్లెలుయ్య ఎందుకంటే తండ్రి అనేది నామం కానీ కాదు కుమారుడు అనేది నామం కానే కాదు పరిశుద్ధాత్మ అనేది నామం కానీ కాదు ఎందుకంటే అవన్నీ బిరుదులు మీ మీ నీ పేరు ఏంటి నా పేరు తండ్రి అండి అంటారా ఎవరన్నా ఎవరు అనరు అర్థమవుతుందా నీ పేరేంటి నా పేరు పరిశుద్ధాత్మ అండి ఎవరు చెప్పరు అవన్నీ బిరుదులు ఆ బిరుదులకి ఒక పేరుందని దేశ్రీస్తే స్వయంగా చదువుతున్నాడు కాబట్టి వాళ్ళు పొందిన భారతీత్వంలో ప్రభువు చెప్పిన ఆజ్ఞను నెరవేర్చారా మీరు చూడండి మిగిలిన బైబుల్ అంతా మనకు అవసరం లేదు అప్పసల కార్యం ఇరవై ఎనిమిది పంతొమ్మిదికి నువ్వు ఎత్తి ఎత్తి చూపిస్తున్నావు దీని ప్రకారం నేను పొందానన్నావు మరి దాని ప్రకారమే నువ్వు పొందావో లేదో చూడు నువ్వు పొందిన దాంట్లో మా నామం ఉన్నదా యేసుక్రి శ్యామ నాడు నామము లోనికి అన్నాడు అన్నాడా చదవండి దాన్ని ఇరవై ఎనిమిది పంతొమ్మిది చదవండి మళ్ళీ ఒకసారి కాబట్టి కాబట్టి మీరు వెళ్ళి మీరు వెళ్ళి జను సమస్త జనులను శిష్యులుగా చేష్యులుగా చేయుడి తండ్రి తండ్రి యొక్కయుమారుని యొక్క కుమారుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ యొక్కయు వారికి బాస్ నామము లోనికి అన్నాడు మరి వాళ్ళు తీసుకున్న దాంట్లో నామం ఎక్కడుంది నామము లేనే లేదు అలాగే ఇచ్చానండి తండ్రి యొక్క కుమార్ని యొక్క పరిశుద్ధాత్ నామలు ఇచ్చాను ఏది నామం సో నా నామము కనుక్కోమని ఆయన చెప్తే వాళ్ళు దాన్ని కనుక్కోకుండా ఉన్నది చేశారు అంటే దాని అర్థము అనేక చెప్పాను మనం ఎవరైనా ఒక పిల్లోని పిలిచి కొట్టుకెళ్ళి నాలుగు కోడుగుడ్లు ఎత్తుకురారా అన్నామనుకో వాడు షాపుకి వెళ్ళి ఆయన ఎట్ట చెప్పాడో నేను అలాగే చెప్పాలని అరేయ్ కొట్టుకు వెళ్ళి నాలుగు కోడుగులు ఎత్తురారా అన్నాడు అనుకో ఏమంటాడు అర్థమవుతుందా చంపకేసి కొడతాడు నన్ను అరే అంటావా అని కాబట్టి చెప్పింది చెప్పకూడదు తిరిగి చెప్పింది ఏం చెయ్యాలి చెయ్యాలా సంఘం ఏం చేస్తుంది ఏసు చెప్పింది మళ్ళీ తిరిగి చదువుతున్నారు నెల దగ్గర అర్థమవుతుందా ఏసుక్రీస్ చెప్పింది అదే మాటని తిరిగి చదువుతున్నారు తండ్రి యొక్క యోగు కుమార్ని యొక్క యో పరిశుద్ధాత్మక నామం ఏంటో కనుక్కొని దాంట్లో తీసుకొని న్యాయం చెబుతే మళ్ళీ తండ్రి యొక్కయుమార్ని యొక్క అర్థమవుతుంది దాన్ని రిపీట్ చేస్తున్నారు దాన్ని దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి దాంట్లో ఉన్నది ఏంటో కనీసం వాళ్ళకి అర్థం కాకపోతే శిష్యులను అడగలుగా అప్పస్సుల బోధన తెలుసుకోవాలిగా అదీ చేయరు వాళ్ళకే ఏదో భక్తి ఉన్నట్టుగా వాళ్ళకే తెలివితేటలు ఉన్నట్టుగా వాళ్ళకే ఏదో బయలుపడినట్టుగా చూడండి ఆ విధంగా ప్రసంగం తప్పిపోయి ప్రజలు తప్పిపోయి నాయకులు తప్పిపోయి గుడ్డివాళ్ళు అయిపోయి లవోధిక్య సంకాలంగా మారిపోతే దేవుని మహాకృప ఈ గడి కొరకు ఆయన ఈ గడియ ప్రవక్తను ఆయన పంపించి మరుగుపడిపోయిన నామాన్ని బయటికి తీశాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అలెలూయ్య కాబట్టి ఆ నామంలో ఆ నామంలో బాప్తీసం పొందమని పేతురు ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు ముప్పై ఎనిమిదో వచ్చినాం అపస్సులు కానీ రెండో నేను పేతురు మీరు మారు పొంది చో మొట్టమొదటి కార్యం మారు మనస్సు బాక్తీశానికి కావలసింది మారు మనస్సు మారు మనసు పొందకుండా ఒక వ్యక్తి ఏసుక్రీస్తు నామలో బాక్తీశం పొందాడనుకో ఉంటున్నారా మారు మనసు పొందలా ఏసుక్రీస్తు నామలో బాక్తీశం పొందాడు రక్షించబడతాడా ఆ పాషగారు మాకు ఉందండి ఆ ప్రశ్న మీరే చెప్పండి మారు మనసు పొందకుండా ఒక వ్యక్తి ఏసుక్రీసునామలు బాక్తీసం పొందితే రక్షించబడతాడా చెప్పండి క్వశ్చన్గా ఉందా అసలు మారు మనసే పొందలే కానీ ఇసుకుని సినిమాలో బాక్తీసం పొందారు రక్షించబడతారా బాగ్తీసం ఏంటి దేనికోసం బాధ్యత దేనికోసం తీసుకుంటున్నాం బాతి సుమం తీసుకుంటున్న కారణం ఏంటంటే అయ్యో నా పాపముల కోసం ఏసు వచ్చి ఏసుక్రీస్తు నా పాపముల కొరకు సెలవులో ఆయన మరణించి నా పాపాలని క్షమించాడు నేను చేసిన పాపమే కదా ఆయన నలగొట్టబడ్డాడు అని గ్రహింపు వచ్చినాకే మనం ఇక్కడికి రావాలా అర్థమవుతుందా ఈ గ్రహింపు లేకుండా మారు మనసే లేకుండా ఏసుక్రీస్తునామ బాక్ తీసుకు తీసుకుంటే ఉపయోగమే లేదు అర్థమవుతుందా మారు మనసు అనేది లేకుండా ఒక వ్యక్తి యేసుక్రీస్తునామంలోనే బాక్తీసం తీసుకున్నా ఏ ప్రయోజనం లేదు వాళ్ళు ఎంత మాత్రం రక్షించబడరు కాబట్టి మారు మనసు అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైంది మారు మనసు లేకుండా ఏసుక్రీస్తునాం బాక్తీసం తీసుకున్నాం కదండి అది నిజమైన నామని మీరు చెప్పారు కదా నిజమైన బాక్తీసం అవును నిజమైన బాక్తీసమే కానీ దాని వరస క్రమం ఒకటి ఉంది ఆ క్రమము లేకుండా బాక్తీసం ఏమీ చేయదు బాక్తీసం చేయగలిగింది ఏమీ లేదు మారు మనసు ఉంటేనే అప్పుడే నీవు ఈ యొక్క నిజమైన బాక్తీసం యొక్క ఫలాన్ని నువ్వు పొందగలుగుతావు నిజమైన బాప్తీసం యొక్క ఫలాన్ని నీవు పొందగలుగుతావు అంటే ఇది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే దేవుడు ఏడు సార్లు మునగమని చెప్పాడు చెప్పాడా మునగమని చెప్పినప్పుడు ఆయన కొన్ని షరతలు పెట్టాడు నువ్వు మునిగేది మీ ఊరి చెరువులో కాదు సముద్రంలో కాదు యర్ధన్ నదిలో మనగమన్నాడు ఆయన అన్నీ విడిచిపెట్ సో ఏదో ఒకటి పట్టుకోవటం కాదు ఏడు సార్లు మునుగమని ఆయనే చెప్పాడు కదా ఏడు సార్లు మునిగితే ఉపయోగమేముంది ఆయన యువర్ధంలో మునగమన్నాడు కనుక యువర్ధంలోనే మునిగితే కుష్ఠరగం పోయి అలాగే ఒక క్రమం ఇక్కడ కూడా ఉంది నువ్వు భారతదేశం తీసు ఏసుకృష్ణాలో తీసుకోమన్న అదే దేవుడు మారు మనసు పొంది తీసుకోమన్నాడు ఆయన అన్నాడా కాబట్టి మారు మనసు లేకుండా ఏసుకృష్ణ భారతదేశం తీసుకున్నా ఉపయోగం లేదు ప్రాక్త దానికే ఒక మాట చెప్పాడు ఏసుక్రీస్తునామ బాప్తీసం తీసుకొని పాతాలానికి నరకానికి వెళ్ళేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారన్నాడు ఆయన కాబట్టి మనకు కావలసింది సత్యమే మరి అట్లయితే ఏసుక్రీస్తునామ బాప్తీసం ఉపయోగం లేదు కానీ ఇంకో రకంగా తీసుకుంటాం వాళ్ళ అటుబామాకండి ఒక క్రమం ఉంది ఆ క్రమ ప్రకారం మనం వెళ్తేనే ఇవన్నీ మనం పొందుకోగలుగుతాం అని పేతరు మీరు మారుమనసు పొంది పాపక్షమాపణ నిమిత్తము ప్రతివాడు ఏసుక్రీస్తు నామన బాప్తీసం పొందుడి పాపక్షమాపణ నిమిత్తము బాప్తీసం అంటే అర్థమైందంటే పాప క్షమాపణ కావలసిన వాళ్ళు తీసుకునేది ప్రభు ఇంతవరకు నేను చేసిన పాపాన్ని నన్ను క్షమించమని దేవుని దగ్గర అడిగేది దేవుడు మీ పాపాన్ని క్షమించడానికి మరి రుజువుగా మరి ఈ యేసుక్రీస్తు నామలను బాప్తీసం తీసుకున్నప్పుడు నీ పాపములు క్షమించబడతాయి అనే వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ఆయన అంటున్నాడు ఏమన్నాడంటే ప్రతివాడు ఏసుక్రీస్తు నమమున బాప్తిస్సు పొందుడి అప్పుడు మీరు పరిశుద్ధాత్మని వరమును పొందదురు చూ మెట్లు మెట్లు కట్టుకుంటూ రక్షణ మార్గాన్ని పరలోకానికి ఏడు మెట్లు వింటున్నారా మన పాత ఉండేది అది ఆ మెట్లు అనేది చూడండి ఆయన మొదటి మెట్టు మారు మనస్ మెట్టు ఏసుక్రీస్తునామంలో బాక్తీసం నీ మారు మనసు కరెక్ట్ అయిందయితే నీ బాక్తీశం కూడా నీ కరెక్ట్గా పనిచేస్తుంది ఏసుక్రీస్తునామం బాక్తీశం కూడా కరెక్ట్గా నీకు పనిచేస్తుంది బాక్తీసం కరెక్ట్ అయిందయితే మూడో మెట్టు కరెక్ట్గా జరిగిద్ది ఏంటి మూడో మెట్టు పరిశుద్ధాత్మ వరము పరిశుద్ధాత్మ వరము కాబట్టి భాగ్యశం పొందేవాళ్ళు ఈ మాట చాలా జాగ్రత్తగా హృదయంలో పెట్టుకోవాలి ఏంది ఈ మాట అంటే మారు మనసు అనేది మీరు పొందేది నేను పొందేది కాదు నా బుదులు మీరు మారు మనసు పొందంటే కుదరదు అర్థమవుతుందా మారు మనసు ఎవరు పొందాలి మారు మనసు మీరే పొందాలి నువ్వు ఒక తాగుబోతున్నాడు తల్లి అంటుంది అరే తాగుమాకరా పశ్చాత్తాపం చెందు అమ్మ నా బుధులు నువ్వు పశ్చాత్తాపం చెంది అంటే అట కుదిరి అర్థమవుతుందా ఏమైనా ఉపయోగం ఉంటుందా పశ్చాత్తాపం వారు మనసు ఎవరు పొందాలి చూడండి ఎవరు బాక్తేశం పొందుతున్నారో వాళ్ళే పొందాలి కాబట్టి బా మారు మనసు మీరు చేసే పని ఏసుక్రీస్తున్నాం బాక్తీసం సాహుకుడిగా నేను చేసే పని అర్థమవుతుందా మరి నా పని నేను కరెక్ట్ అయిన బాక్తీసం కనుక్కొని నీకు ఇస్తున్నాను పునాది మీద మిమ్మల్ని కడుతున్నాను దానికి ముందు మారు మనసు పొందారా లేదనేది మీ పని ప్రతి పాపమును మీరు గుర్తుపెట్టి అయ్యో నేను పాపిగా జీవించాను పరిశుద్ధుడైన దేవునికి వేరుగా నేను జీవించాను లోకంలో నేను దేవుని దేవుని బాధ పెట్టాను అబద్ధములాడాను రకరకాల కార్యాలతో దేవుని నేను బాధ పెట్టానని మీరు మారు మనసు పొందితే దాని తర్వాత ఏసుకృష్ణ బాతేశం నేనిస్తే మూడోది దేవుడిస్తాడు మూడోది నువ్వు ఇవ్వలేని నేను ఇవ్వలేను అర్థమవుతుందా నువ్వు ఇవి తెచ్చుకోలేవు పాస్ట్గా నేను దాన్ని ఇవ్వలేను మూడోది ఏంటి పరిశుద్ధాత్మనే వరము కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ అనే వరము అది దేవుడిస్తాడు కానీ మనం ఏం చేస్తామంటే దేవుడిచ్చే వరాన్ని దేవుని దగ్గర అడగము దేవుడిచ్చే వరాన్ని దేవుని దగ్గర అడగము కానీ మనము మాత్యసం పొందిన వారు మొట్టమొదటిగా వాళ్ళు చేయాల్సిన ప్రార్థన ఏంటంటే ప్రతిరోజు ఏసుక్రి స్నామంలో ప్రార్త్యసం పొందిన వాళ్ళు ప్రతిరోజు పరిశుద్ధాత్మ కావాలని దేవుని దగ్గర అడగాలి ప్రభు పరిశుద్ధాత్మ మాకు దయచేయండి పరిశుద్ధాత్మ నాకు ఇవ్వండి అని ప్రతిరోజు అడగాలి ఎప్పుడు దాకా అడగాలి నేను పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్నాను అనే అనుభవం వచ్చి అంతవరకు అడగాలంట తర్వాత ఆపాలా తర్వాత కూడా చేయాలి మన జీవితాంతము ఆయన ఆత్మ కొరకు మనం మొదపెడతానే ఉండాలి ఎందుకంటే ఆయన ఆత్మకి మరికొంత ఆత్మను ఆయన ఇస్తాడు అసలు ముందు అసలు లోపలికి పరిశుద్ధాత్మే రాని జీవితం కనుక ఉంటే వింటున్నారా అసలు ఇంతవరకు పరిశుద్ధాత్మ్యం లోపలికి రాలేదనుకో వాళ్ళని ఏం చేసిందంటే దయ్యం ఏం చేసిందంటే ఈజీగా పడేస్తుంది ఈజీగా వాళ్ళని లోకంలో లాగేస్తుంది వాళ్ళకి జ్ఞానం ఉండదు తెలివి ఉండదు పైనుంచి వచ్చే జ్ఞానం ఉండదు దైవిక జ్ఞానం ఉండదు కాబట్టి దెయ్యము ఈజీగా వాళ్ళని ఏం చేస్తుందంటే పక్కగా తీసుకొని వెళ్ళిపోయింది సింపుల్గా దయ్యం ఏం చేస్తుంది ఒక మంచి అందమైన స్నేహితురాలైన ఒక మరి ఒక ఒక అవనస్తురాలనుకో తన స్నేహితురాలు కాలేజీ ఫ్రెండ్ మంచి వవనస్సులు వ్యవనసురాలు వచ్చి ఏం చేస్తుంది అంటే మరి మా ఒక మంచి డ్రస్సుని లోకంలో సినిమా హీరోయిన్లు వేసుకునే డ్రెస్సుని వేసుకుని వచ్చి నీ ముందుకు వస్తుంది వచ్చినప్పుడు నీకు అనిపిస్తుంది ఈ అమ్మాయి చాలా బాగుంది ఈ డ్రెస్సులో అర్థమవుతుందా వెంటనే దెయ్యం లోపలది నువ్వేసుకుంటే అర్థమవుతుంది నువ్వేసుకుంటే నేనేసుకుంటే నా ఆ అమ్మాయి కంటే నేనే బాగుంటా అర్థమవుతుందా ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తాయి చెప్పండి పరిశుద్ధాత్మ లేని దానివల్ల పరిశుద్ధాత్మ లోపల లేకపోతే సింపుల్గా పడేస్తుంది దెయ్యం చూడండి పరిశుద్ధాత్మ ఉన్న వ్యక్తిని దగ్గరకు వచ్చి ఊపి చూసిద్ది పడతాడా లేదా అని పరిశుద్ధాత్మ లేని వ్యక్తిని పడుకొని ఊదిద్ది ఫో అంటే అవసరంలా అర్థమవుతుందా నీ దగ్గరికి వచ్చి ఊపి చూడాల్సిన అవసరంలా వాళ్ళ ఆత్మ లేదు వాళ్ళకి నేను ఇక్కడ పండుకుంటాను ఊరితే పడిపోతారు చూడండి అర్థమవుతుందా కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైంది ఒక క్రైస్తవ జీవితంలో పరిశుద్ధాత్మ లేకుండా ఒక వ్యక్తి క్రైస్తవుడిగా ఎంత మాత్రం జీవించలేడు ఒక వ్యక్తి క్రైస్తవుడు అయ్యేదే పరిశుద్ధాత్మ వస్తేనే క్రైస్తవుడు అంటే అర్థమైందంటే క్రైస్తవత్వం అంటే అర్థమైందంటే క్రీస్తుతత్వం లోపల ఉండాలి క్రైస్తవత్వం అంటేనే క్రీస్తుతత్వం క్రీస్తు మనస్సు ఈ క్రీస్తు మనసంతా పరిశుద్ధాత్మగా దేవుడు ఏం చేశాడంటే మన లోపల ఆయన ఇస్తాను అంటున్నాడు అనేక మంది దాన్ని పొందుకోలేకపోయారు ఈరోజు మనకి పొందుకోవటానికి దేవుడు అధి అధికారం ఇచ్చాడు లైసెన్స్ ఇచ్చాడు ఏంటి ఆ లైసెన్స్ అంటే మనం చదివిన మూలవాక్యంలోనే ఆయన అంటున్నాడు ప్రతివాడు ఏసుక్రీస్తు నామైన భాగ్దేశం పొందుడి అప్పుడు అన్న దగ్గరే షరత్ మొదలవుతుంది అక్కడ అప్పుడు మీరు కనుక ఏసుక్రీస్తు నాముల భాగ్దేశం పొందితే అప్పుడు ఆయన పరిశుద్ధాత్మని వరము ఇస్తాడు అప్పుడు నువ్వు ఏడు సార్లు మునిగావా అప్పుడు నీ కుష్ఠరగం పోయిద్ది అన్నాడు అనుకోను అప్పుడంటే ఏంటి నువ్వు మునిగితే నీ కుష్ఠరగం పోతుంది అలాగే ఇప్పుడు ఒక షరత పెట్టాడు ఆయన ఏసుక్రీస్తునామ బాక్తీసం పొందుడి అప్పుడు పరిశుద్ధాత్మని వరమును పొందుదురు లోక క్రైస్తవులంతా తండ్రి కుమార్ పరిశుద్ధాత్మనామం పొంది భాక్తీసం పొందే అంతవరకు మండి ఉద్యమంగా ఉండి భాగత్యంసం పొందినాక ఆరిపోతున్నారు అందరూ ఎందుకు ఆరిపోతున్నారంటే ఈ షరతు వాళ్ళు నెరవేర్చట్లేదు గనక సంఘాలన్నీ సొన్నం కొట్టిన సమాధుల్లాగా అయిపోయినాయి ఈ కాకపోతే దేవుడు మనకి ఈ చిన్న చిన్న ఉద్యమం ఇచ్చాడు ఆయన ఎందుకు ఇచ్చా ఇది వాక్య వధువై ఉన్నది గనక ఆయన నామం మనకి దొరికింది గనక ఆ నామం ప్రకారం మనం భక్త్యసం పొందితే పరిశుద్ధాత్మనే వరం ఇచ్చి ఆయన మనలో జీవించి మనల్ని నిలబెట్టే దేవుడు ఆయనే గనక సరే మంచిది మరి ఆ మూడు పనులు ఇప్పుడు చేయడానికి మనం ప్రారంభమవుతున్నాం ఇందులో మొదటి పని మీరు ఇప్పటికే చేశారని నేను నమ్ముతున్నా చేశారా మారు మనసు పొందారా మొదటి పని మీరు చేశారు మనం నీళ్లద్దీకి వెళ్తున్నాం వేసుక్రిస్తున్నాం బాప్తిసం ఇవ్వడానికి మూడో పని పరిశుద్ధాత్మ అని వరం కొరకు మేమంతా కూడా ప్రార్థన చేస్తాము ప్రతిరోజు మీరు ఆ ప్రార్థన చేసుకోవాలి ప్రార్థించుకుందాం కళ్ళమూసుకున్నాను స్తోత్రములు 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 ప్రభువా కృపకలను తండ్రి నీ స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభు యొక్క సాయంకాల సమయంలో నీ లేఖనములు విరిచి నీ బిడలతో మీరు మాట్లాడినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం అవును ప్రభువ సంఘములన్నీ ప్రభువ నిజబాప్తీసము లేక తండ్రి నిజమైన పరిశుద్ధాత్మని పొందక పరిశుద్ధాత్మల వాక్యము తెరవబడక అనేక సంఘాలు ఆరిపోతుండగా నీ కృపా కనికరం మాకిచ్చి ఎతబడే విశ్వాసం వరకు ఎతబడే దినం వరకు ప్రభువ మమ్మల్ని నడిపించే పరిశుద్ధాత్మనిచ్చినందుకు అందనాలు చెల్లిస్తున్నా ప్రభు ఇక్కడ ఆరు ఆత్మలు ప్రభు నీ నామను ధరించుకోవడానికి వాళ్ళు సిద్ధపడి ఉండగా వారిని మీరు దీవించండి నా ఆయన వారిని బలపరచండి ప్రభువ వారి మారు మనసును ముద్రించండి నా ఆయన వాగ్దానం చేసిన ప్రభు పరిశుద్ధాత్మను వారికి దయచేయండి నీ సేవకుడిగా ఏష్ట క్రిస్తున్న బాప్తిజంలో నాయన వారికి నీటిలో బాప్తిజం ఇచ్చే కృప మాకు దయచేయండి జరగనున్న బాప్తిస కూడికిను మీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నాను ప్రభువ దేవనిచ్చ కూడిచ్చిన ప్రతిబిడను మీరు దీవించి మరి ముఖ్యంగా బాక్త్యసం పొందే పిటల్లా మీరు ఆశీర్వించమని వేసుక్రీస్తున్న వాళ్ళు ప్రార్థించి వాడు కొంచున్నాము ఆమె మంచిది మరి కొనసాము ఏదైనా విట్నెస్ ఇస్తారా మీరు మీరు ఎందుకు మీరు దేవునికి మీ యొక్క మరి సాక్ష్యాన్ని అంటే నేను ఎందుకు బాక్త్యసం పొందుతున్నానంటే దేవుడు నాకు ఈ విధంగా ప్రేరణ ఇచ్చాడు అనే సాక్ష్యం ఏమన్నా మీలో ఉన్న ప్రేరణ సాక్షి విట్నెస్ ఇస్తారా అరే మీరే మీ ముగ్గురులో ఉన్నారా ఇట్నెస్ ఉన్న వాళ్ళు పర్వాల బలవంతమేమి లేదు కూర్చోండి ఇచ్చేవాళ్ళు ఉంటారు కూర్చోండి మా మీ ఇద్దరులో ఏమన్నా చెప్తారా ఇస్తారా లేదు చెప్తారమ్మా ఎవరన్నా చెప్పేది
1: దేవునికి స్తోత్రం మీ అందరికీ నా వందనములు నేను దేవునిని నిజంగా నా సొంత రక్షణగా అంగీకరించడానికి నిదర్శనంగా నేను బాప్తీసం తీసుకుంటున్నాను నేను దేవునిలో పరిశుభంగా చేయించడానికి మీ అందరూ నా గురించి ప్రార్థన చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను
0: చెప్తారా మీరేమన్నా
2: దేవునికి ఇస్తూ ఉత్తరా మీ అందరికీ నా వందనాలు పాత జీవితాన్ని వి విడిచేసి కొత్త జీవితానికి నేను పరిశుద్ధాత్మకగా జీవించాలని మీరందరి కోసం ప్రార్థించాలని కోరుకుంటున్నాను
0: నెక్స్ట్ చెప్తావా
2: సూత్రం మీ అందరికీ నా వందనాలు నేను పాత జీవితానికి అన్ని వదిలేసి కొత్త జీవితంగా ప్రారంభించాలనుకుంటున్నాను
0: ఓకే సరే పాపం వాళ్ళకి చాలా చెప్పాలని ఉన్నా మిమ్మల్ని చూడగానే అన్నీ మర్చిపోతున్నారు వాళ్ళ నువ్వు చూద్దావు అమ్మా
1: అందరికి వందనాలు నా పేరు రవికుమార్ మాది గుంటూరు అంతకుముందు నా డిప్లొమా కానీ బీటెక్ కానీ నేను మొత్తం బాపట్లోనే చేశాను ఆ తర్వాత అక్కడ యూత్ మీటింగ్స్కి అలాగే చర్చెస్కి ఆటికి వీటికి అన్నిటికెళ్ళాను కానీ వెళ్ళాను కానీ తర్వాత మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ నా పక్కన తిరిగే వాళ్ళందరూ ఎలా పడితే అలా ఉండేవాళ్ళు నన్ను కూడా ఆ లోకంలోకి లాగారు బాగా ఎలా అయినా బయటికి రావాలని అనుకున్నాను కానీ రాలేకపోయాను చాలా ప్ర ప్రేయర్ చేసుకున్నాను కానీ రాలేకపోయాను ఆ తర్వాత బీటెక్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఎప్పుడైతే ఈ కోవిడ్ స్టార్ట్ అయిందో ఇంట్లోనే ఉండటం జరిగింది అలాగే నాన్న కష్టపడుతున్నారు అమ్మ కష్టపడుతున్నారు ఆ తర్వాత నేను కా ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయింది జాబ్ చర్చింగ్లో ఉన్నాను కానీ ఎటువంటి ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు కానీ నేనైతే పాపంలోకి బాగా దిగిపోయాను ఎందుకంటే మా ఊర్లో వాళ్ళు కూడా మా ఫ్రెండ్స్ అలాంటి వాళ్ళే ఉన్నారు నేను ఎక్కడికై ఏది పట్టుకున్నా కానీ దాన్ని హేళన చేసేవాళ్ళే కానీ అది కరెక్టే రా అది మంచిది రా అని చేసేవా చెప్పేవాళ్ళు కూడా ఒకళ్ళు లేరు చాలామంది ప్రేయర్ చేశారు చాలామంది రా తమ్ముడు రా ప్రేయర్లోకి రా అని పలపల పిలిచారు కానీ నాకు ఎందుకో చె చెడు అనేది బాగా అలవాటు అయిపోయి దానిలో బానిసత్వం బాగా మునిగిపోయి అట్టే వెళ్ళిపోయాను కానీ ఎందుకో దేవుడి నన్ను ఇట్లా ఇక్కడ తీసుకొచ్చాడు నేను వచ్చి ఒక త్రీ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ అవుతుంది దీనిలోకి వచ్చిన తర్వాత ఎలా అయినా దేవుడిని నమ్మాలి మారు మంచి పొందాలి దేవుడినిలో బలపడాలి అని అనుకున్నాను అలాగే ఎట్లయినా నేను పేరు చేసిన ప్రతిసారి నువ్వు మారు 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 అని వెనకాల నుంచి నెడుతున్నట్టున్నారు నేను అందుకని ఒకసారి ఫాస్ట గారికి ఫోన్ చేశాను ఫాస్టర్ గారు నాకు ఇట్లా మారు మంచి పొందాలనుకుంటున్నాను బాప్తీసం ఇస్తారా అని అడిగాను అలాగే చేద్దామని అన్నారు సో ఈ చిన్న సాక్ష్యాన్ని దేవుణ్ణి దీవించడం కాక
2: అందరికీ వందనాలు అందరికీ వందనాలు నేను బాప్టేశం ఎంత తీసుకుంటున్నాను అంటే నా పాత జీవితాన్ని వదిలేసి కొత్త జీవితంలోకి వెళ్ళడానికి బాప్టేశం తీసుకుంటున్నాను అంటే నా గురించి ప్రార్థన చేయండి మీరు అందరూ
0: సరే మంచిది మరి మరి మొదట్లో నిలబడతామే కష్టం ఇటు తిరిగి ఉన్న బాగా చెప్పేవాళ్ళు ఏమో అటు తిరిగి ఇంకా మరి సరే మంచిది మరి చివరిగా పాట పాడుకొని మనం బాక్ కార్యక్రమానికి వెళ్దాం
2: జీవ ప్రదాత జీవ మునివే జీవాధిపతి నీవే హిలోయ త్రిత్వముని కాదు అద్వితీ ఉద్వితీయుణము జీవ ప్రదాత జీవ మునివే జీవాధిపతి నీ వే అల్పవ మేఘ ఆధియుని అంత మునిేఘ జీవ ప్రధత జీవ ముని వే జీవాధిపతి నీ వే అల్పవ మేఘ ఆధి వైనా అంతముయే శయ వైనా ఆదిలోయోవైనా అంతముయే సయ్య వైనా ఇవ్వము నీవు కాదు అద్వితీయ తీడముని జీవ ప్రధత జీవ ముని వే జీవాధిపతిని వే అల్ఫే ఆధియు వే అంత ముని ఆత్మగ అల్లాడినా శరీరధారి గలీలయ తీర సంచరించినను అదిలో అగధ జలముల పైనా ఆత్మగ అల్లాడినా శరీరధారి గలీలయ తిర సంరించినను యన నీవు కాదా ఆయ నీవు కాదా ఆయన నీవు కాదా ఆయ నీవు కాదా ఆయన కాదా జీవ ప్రధాత జీవ మునివే జీవాధిపతి నీవే అల్ఫే అంతాముని వేగ తండ్రిగా ఉన్న కుమారుడైనా ఆత్మగ వచ్చినను మెల్కి సేదకు ఎన్నైనా తండ్రిగా ఉన్న కుమారుడైనా ఆత్మగ కేరుదులుకటే నీనామం ప్రభు అై నయం సునామం వేనామం ప్రభు అై నయం సునామం ప్రభువై నయం సునామం జీవ ప్రధా జీవ ముని వే జీవాధిపతిని వే అల్పముఘ ఆయుని అంత ముని వేఘ ఆములే నివాణ అద్వితీయే హో ఆముఖల్గి నవ అమరుడయే సయ్యా ఆది అంతము క్లేనివాణ అద్వితీయే హో ఆము కల్గివాణ అమరుడయే సయ్యా అదీయ జైవీ నేత అదియ జైవ ఏక మర్మీ నేక జీవ ప్రధత జీవ ముని వే జీవాధిపతిని వే అల్పవ మేఘ ఆధియుని అంత ముని వేఘ జీవ ప్రధత జీవ ధిపతి నీవే అల్పవ మేఘ ఆధునీవే అంతవు నీవే ముగించుకుందాం
0: మన ప్రభు అృప ప్రేమ సమాధానం ఇక్కడ కూడినటువంటి వాక్య వధువుకు నూతనంగా బాక్తిస్వం పొందబోతున్న నీ బిడలకు భూమి మీద వాక్య వధువుకు సుధాకాలంతో నడిపించును గాక మేనందరం దేవుని సృతించుదాం హూయా అందరికొందనాలు కాబట్టి మరి ఏ స్థలంకి వెళ్ళాలనేది మరి ప్రకటిస్తారు వచ్చారా వాళ్ళు వచ్చినాక మరి బహుశా జాగ్రత్త మూడేనా నీళ్ళు రాలేదు సరే జాగరణ మూడి మనము వెళ్ళవలసి ఉంది లాకుల దగ్గర జాగర్లమూడి లాకుల దగ్గర అక్కడికి వెళ్ళవలసి ఉంది మీరు అందరు సిద్ధపడి రావాల్సిందే కోరుతా ఉన్నాను